1: ההמונים, גם להם יש כוח עכשיו לייצר עבודות, שהערך uh, הפולחני שלהם הוא אחר, ערך ההופעה שלהם הוא שונה, אבל uh, שאלת המקור לא עורערה כאן, כי זאת אומרת, עדיין יש משהו מקורי שניתן לצלם אותו, לשכפל אותו, אבל מה קורה? כשהמקור אה, אינו מקורי, זו השאלה שלנו, של המאה ה-21.
0: היי, מחפשים דרך להרוויח מלא כסף בעבודה מהבית? הפרק הזה בשבילכם. סתם. זה קצת יותר מורכב. בואו נתחיל.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב
0: נוימן. בימים האחרונים כולם מדברים על NFT. הטכנולוגיה שמאפשרת לאנשים להחזיק לכאורה בגרסה מקורית של קובץ דיגיטלי. עבודות אומנות דיגיטליות נמכרות בעשרות מיליוני דולרים רק בגלל שנוספה האפשרות לקבוע שקובץ מסוים של עבודת אומנות כזו הוא הקובץ המקורי. הוא העבודה האותנטית. יש כאלה שטוענים שמדובר במהפכה שתשנה את שוק האומנות הדיגיטלית מהקצה אל הקצה, ויש גם מי שמאמינים שמדובר בהייפ ותו לא. כך או כך, השינוי הזה, האפשרות לתת גושפנקה של מקור לעבודת אומנות דיגיטלית, מעלה שאלות פילוסופיות רציניות לגבי מהותה של האומנות בעידן הדיגיטלי ולגבי העידן הדיגיטלי בכלל. <עד> <עד> אני נדב נוים, הנתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות צריך לחפור קצת יותר. והיום, האם ייתכן דבר כזה קובץ דיגיטלי מקורי? האם ההילה שעבדה מעולם האמנות עם הופעת הצילום יכולה לחזור? והאם עולם האינטרנט הולך והופך לדיסטופיה קפיטליסטית? או בקיצור, מה ההשלכות של תופעת ה-NFT על הפילוסופיה של האמנות והעולם הדיגיטלי? אם כל זה נשמע לכם כמו ג'יבריש, אל דאגה. איתי היום באולפן דוקטור רומי מיקולינסקי, שעומדת בראש התוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל. שלום רומי. אז לפני שנצלול אה, לפילוסופיה של הסיפור וממש לעומק, אולי נסביר בכמה מילים, אה, בניסיון לעזור את זה כמה שיותר פשוט, למרות שזה סיפור נורא מסובך, מה זה בכלל הדבר הזה NFT.
1: אוקיי, אז אה, אנחנו מנסים, לא בטוח שנצליח. ננסה. מדובר על אה, בעצם הטבעה או החתמה. של קובץ דיגיטלי מכל סוג. זה יכול להיות טוויט, זה יכול להיות אה, וידאו, זה mm -hmm. יכול להיות מוזיקה, וזה גם יכול להיות כלום, כל דבר שמחליטים לעשות אותו כפורמט, ומעלים אותו לאיזשהו אה, פורמט דיגיטלי חתום, הטבעה. בעצם מייצרים לו ערך דיגיטלי, ערך כלכלי דרך הפלטפורמה הדיגיטלית, ומציעים אותו למחירה. עכשיו, כל הדבר הזה מתקיים אה, ברשתות אה, מבוזרות. שנקראות, אה, או זירות מסחר כלשהן, mm -hmm. שאפשר להתייחס אליהן בתור פלטפורמה למכירה של אותם קבצים, כשלדעתי האיכות האומנותית שלהם מנותקת לחלוטין מהערך הכלכלי.
0: אבל לפני האיכות האומנותית, ה-NFT זה בעצם ראשי תיבות של Non-Fungible to a... Token, נכון? כלומר... כן. בעצם, עד היום לכל קובץ דיגיטלי לא הייתה לנו אפשרות לדעת אם זה הקובץ המקורי או לא, כי אין לזה משמעות בעצם. אתה יוצר קובץ, כל קובץ שנמצא על גבי רשת האינטרנט והמחשבים הוא, הוא אותו קובץ. זאת אומרת, אם אני שומר תמונה מגוגל ואת שומר תמונה מגוגל, יש לנו את אותו דבר בעצם. וה-NFT כאילו מאפשר אה, להצמיד איזה אה, תעודה, נאמר במרכאות, שאומרת זה הקובץ המקורי.
1: Uh, נכון, משהו כזה. זה בעצם uh, לייצר נדירות בצורה מלאכותית. Mm. זה לקחת קובץ, שכמותו יש uh, אינסוף, ולהגיד, זה האחד, זה המקורי. וזה לא נכון, כי אין אחד ואין מקורי, וכל מי שמייצר קובץ uh, דיגיטלי או מוריד קובץ מגוגל, מבין שהקובץ של המחשב שלי והקובץ של המחשב שלך, אם הורדנו את אותו קובץ, הם אותו הדבר. אבל uh, עצם הבאז, עצם ההייפ mm -hmm. סביב אותו uh, מסחר, בעצם... הוא זה שמסעיר את העולם כרגע.
0: אז מה, מה המשמעות בעצם של זה שמייצרים בצורה מלאכותית... אפשרות להחזיק בקובץ מקורי, כאילו, מה זה, מה זה אומר בעצם על אמנות דיגיטלית? ש... אז, אז שיה... לפני... שאין מקור, עכשיו יש מקור, מה...
1: אז, אז רגע, אולי לפני שנדבר על האמנות הדיגיטלית, בואו נדבר רגע על מה זה ה-NFT, ואז mm -hmm. אני אנסה לעשות uh, קצת סדר במה קרה בשדה האמנות, mm -hmm. בשוק האמנות, mm -hmm. וגם בעולם של הקריפטו. כי נראה לי ששלושת הדברים האלו התלכדו לפתע. בתקופה האחרונה, בכמה שנים האחרונות, ובגדול נוצרה בועה. Mm. והמילה הזאת היא לא סתם נאמרת, כי באמת העניין הזה של לייצר נדירות מלאכותית, של לבוא ולהגיד, הנה קובץ ייחודי ומיוחד, המאסטר, mm -hmm. זה כבר לא רלוונטי בעידן שלנו, כי אין מאסטר. זאת אומרת, גם אם אני מייצרת קבצים, והקובץ הראשון שעשיתי הוא-הוא המאסטר, כן. כמותו יש אפשרות לייצר אין סוף, זה לא חשוב, שאלת המקור לא חשובה יותר. אז, יש לנו פה קודם כל ניתוק של הערך מהתוכן. זה לא משנה מה אני מעלה, מה אני חותמת, מה אני מוכרת, זה משנה בכמה אני מוכרת ואיפה. Uh -huh. עכשיו, פה האיך הוא הרבה יותר חשוב מהמה. מה. ומה שקורה כאן זה שהאומנות שנמכרת בNFT היא לא בהכרח אומנות, היא לא בהכרח טובה, היא גם לא ממש מעניינת. יש שם כמה דברים שהם... דבילים, ממש, עלובים. <laughs> יש שם כמה דברים <laughs> חינניים, שהם יכולים להיות סוג של קריצה.
0: אבל האם זה משהו שהוא <laughs> אינהרנטי לתופעה הזו, או שגם, אה, אני לא יודע, כאילו, אה, נסתכל על אומנות, גם אומנות רחוב, יש דברים נורא דבילים.
1: אף <laughs> ו... אחד לא קונה אותם במיליוני דולרים, <laughs> ואולי ברגע שיתחילו להתייחס לאומנות רחוב כאלה... נדל"ן, שטר חוב, טאבו, אולי זה יתהפך, אבל מה שקורה זה פה, וזה מה שחשוב לי להגיד, שהערך האמנותי הוא לא העניין. גם האיכות פה אינה העניין. מה שחשוב זה להבין שהיצירה היא חסרת משמעות. זאת אומרת, שאם אני מוכרת משהו ב-60 מיליון דולר, זה עוד לא עושה אותו טוב או מעניין כאמנות, זה עושה אותו מבוקש כלכלית.
0: והוא מבוקש כלכלית מכיוון שעכשיו יש... תהודה שיש דבר כזה מקור.
1: אם המהלך האומנותי פה הוא משני, אבל אנחנו עדיין קוראים לזה ארט, כשמדובר פה על קטעי וידאו מה-NBA, טוויטים של כל מיני אנשים חשובים יותר ופחות, מוזיקה וגם אמנות פלסטית, אז חשוב לי להגיד שהחשיבות של זה היא בהכתרה של הדברים האלה כאמנות. זאת אומרת, יש פה הטרלה של המערכת עם משהו שהוא לא אמנות, שקוראים לו אמנות, בגלל... הערך הכלכלי שלו. ופה אנחנו רואים את המערכת הקפיטליסטית, שכבר מזמן בלבלה לגמרי את עולם האמנות, את שדה האמנות, משתלטת מחדש, יוצרת ערך נדיר למשהו שאין לו שום גולדן סטנדרט.
0: והערך הנדיר הזה, אבל יש לזה חשיבות מהותית בסיפור הזה, כי הוא מה שיוצר, הוא מה שהופך את הדבר הזה לנכס כלכלי. נכון. הוא מה שהופך את זה לבעל ערך כלכלי בעצם. ו וזה מחבר אותנו uh, אחורה. Uh, זה לא איזו המצאה uh, uh, שאף אחד לא ראה אותה מגיעה. אם נדבר על ולטר בנימין, הפילוסוף היהודי גרמני, uh, שנורא אוהבים אותו בחוגים למדעי הרוח בישראל, אבל אני חושב שבמידה uh, רבה של צדק, הוא ב-1936 מחבר uh, ומפרסם את יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני. ושם הוא, אם, אם אנחנו חושבים על מה שהוא אומר שם, אנחנו יכולים להבין את התופעה הזו בצורה קצת יותר עמוקה.
1: נכון. אבל uh, מה שחשוב לזכור כאן, זה שהוא מדבר על אשיעתוק uh, כעומד נגד מה ההילה. הוא אומר אבל
0: ב, כן, נכון. מה, מה הוא אומר שם אז בעצם? אז הוא
1: מדבר על טכנולוגיות חדשות שנכנסו לעולם האמנות, ספציפית קולנוע וצילום, בתור כאלו שגוזלות את ההילה מהאומנות המקורית. עכשיו, כשאנחנו חושבים על אומנות, על החד פעמי, על ההילה, Ee, בתקופתו, אנחנו מדברים על האומנות המופיעה, שבדרך כלל היה לה איזשהו ערך פולחני. Mm -hmm. זאת אומרת שבכדי להעריץ עבודת אומנות, היא תצטרכה ללכת אל הכנסייה, mm -hmm. או אל המוזיאון, או אל כיכר העיר, mm -hmm. בה היא עוצבה, כי היה לה איזשהו הקשר תרבותי.
0: את הולכת לראות את ואן במוזיאון, וכשאת רואה את זה על הקיר, את העבודה המקורית, יש לזה... יש לזה... פליאה כזאת, כשאת עומדת מול זה.
1: נכון. לא, או... כשאת רואה
0: את זה משועתק על הדסקטופ שלך. רגע, רגע,
1: את המשועתק גם כן אפשר להציב ולעשות <laughs> אוקיי, איתו כל מיני אוקיי. דברים מאוד מעניינים, אבל בואו נישאר רגע ב century, בין המאה ה-19 למאה ה-20. פתאום יש אפשרות לצלם, פתאום יש אפשרות שאני אשלח לך גלויה עם אותה תמונה מהממת, עם אותו ציור מיוחד, עם אותו פסל, ופתאום... אותו דבר החל לטייל. זאת אומרת שאתה כבר לא צריך לעלות לרגל את נסיעה, אתה כבר לא צריך להגיע לאיטליה לראות את הפסלים, אתה לא צריך להיכנס למוזיאון לראות את יצירת האמנות, אני יכולה לשלוח לך תמונה, mm -hmm. או יכול במאי וצלם, במאית וצלמת, לצלם את אותה יצירה, והיא מגיעה לכולם ולכולן. כן. אז מה זה אומר? שאותה יצירה, יש לה איזושהי הילה שהיא משתכפלת, כבר לא צריך להתאמץ כדי להגיע אליה. להעביר את אותו, נקרא לו שבריר, חלקיק, מאותה יצירה מקורית מיוחדת לאחרים. ופה יש את הפוטנציאל המהפכני שבנימין מאוד מאוד אהב, שאומר, ההמונים גם להם יש כוח עכשיו לייצר עבודות, שהערך אה, הפולחני שלהם הוא אחר, ערך ההופעה שלהם הוא שונה, אבל אה, שאלת המקור לא עורערה כאן, כי זאת אומרת, עדיין יש משהו מקורי שניתן לצלם אותו, לשכפל אותו, אבל מה קורה? כשהמקור אה, אינו מקורי, זו השאלה שלנו, של המאה ה-21.
0: רגע, אבל מצד אחד נעלמת ההילה של המקור הזה, כלומר, האפקט הפולחני של האומנות... האומנות יורדת מה, מהבימה הגדולה שהיא נמצאת עליה, נאמר ככה, עם הופעת אמצעי השכפול. היום, היום זה מצחיק לדבר על הופעת אמצעי השכפול, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו אמצעי שכפול. הפרק הזה שאנחנו מקליטים עכשיו, אנשים יאזינו לו בטלפונים שלהם, ואף לא אחד לא יחזיק את הפרק הזה, המקורי. כולם מאזינים לשכפול שלו, אבל כולם גם מחזיקים אותו באיזשהו מובן. עכשיו, בנימין באמת... נותן את האופציה לדמוקרטיזציה אולי, נכון? Mm -hmm. של, ה... של האומנות. כולם יכולים ליצור, כולם יכולים לשכפל. יש בזה משהו חיובי. אבל מצד שני, את אומרת, כשאנחנו מדברים עכשיו על האומנות הדיגיטלית שאנשים יוצרים ומוכרים ב... ב... בכמה כסף ש... שנכנס להם לכיס, יש פה בכל זאת איזושהי בעיה.
1: נכון. זאת אומרת שבכלל כבר אין הילה, אין חד פעמיות, אין מקוריות, אין קדושה. אין צורך uh, להתאמץ ולראות משהו במקום בו הוא נוצר או בו הוא מוצג, כי כאמור כן. זה הפך להיות חסר חשיבות. וכל המהפכה פה uh, ביחס בין ההופעה לפולחן, לאפשרות לייצר את הדימוי, שפעם הייתה מאוד מאוד קשה והיא הרבה יותר מתוחכמת ברוב המקרים מאשר היום, אז יש לנו פה את הסוג החדש הזה של היצירה, שהיא בחרה, לא בהכרח אמנות כאמור, אף mm -hmm. אחד לא טוען ש... Non-Fungable tokens הם רק לאומנות, <laughs> אלא יש לנו כאן שורה של, שורה של מספרים שהם מוצפנים, שניתן למכור אותה, שורות של קוד שנמכרות בין אנשים, ועצם ההכתרה שלהם כאומנות, היא עושה את זה קצת פחות, נקרא לזה אגבית, קצת פחות משעממת, קצת פחות חשבונאית אפילו, למרות שבסוף מדובר בסוג של מתמטיקה, זה קידוד. אז מוכרים פה קידודים, שלחלקם יש הופעה אמנותית.
0: בואי נתייחס כן לאמנות שנוצרת, כבנמכרת ככה. מה המשמעות של, של העובדה שאין, אם ניקח ממש אמנות דיגיטלית, שאין לה באמת מקור, מה המשמעות של זה שעכשיו יכול להיות מקור מבחינת ה, 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 האמנות עצמה? האם זה, מש, זה משנה משהו?
1: לי לא. <laughs> זאת אומרת שקורים דברים מאוד מוזרים סביב ה-NFT, שאנחנו גם לא יודעים מי, אני אגיד מילה, תאונה, מי שולט פה. מה, מה אומרים שומרי הסף, מי... מי הם שומרי מי הסף? עושים, בדיוק, מי שומרי הסף, מי הרוכשים. אנחנו לפעמים יודעים מי הם המוכרים. יש איזושהי התייחסות לכך שאמנים יכולים למכור את האמנות שלהם, ואולי אפילו להתפרנס ממנה, שלא לומר, הם יכולים לחיות מאוד, מאוד בנוחות. העניין הוא פה שזה באמת הייפ, uh, ואנחנו לא יודעים מה מניע את זה, מה מזין את זה. זה גם קשור לדברים שקורים בעולם האומנות בכמה עשורים האחרונים, אז אנחנו רואים בעשורים האחרונים שעולם האומנות מאוד התעשר, שיש הרבה מאוד רכישות mm -hmm. ונכנסו הרבה מאוד כספים mm -hmm. מאסיה, מרוסיה ומנסיכויות הנפט. Mm -hmm. אנחנו גם רואים מעבר של יצירות אומנות. ממוזיאונים במערב נכון. למקומות חדשים. נכון. עכשיו, יכול להיות שאותו כסף גם נכנס ומזין את אה, עולם הבלוקצ'יין, את עולם הקריפטו את ה-NFTs, אבל אנחנו לא יודעים. עדיין. עדיין. עכשיו, העניין של לקרוא לדברים האלה אמנות, אני שוב אגיד, זה לא עושה את האמנות, זה עושה את זה מסחר. ושוק האמנות אולי זכה לדבר חדש, אבל אין כאן באמת אה, יצירה קונספטואלית. אין פה משהו מאוד מאוד מחוכם. כמו שאמרתי, לפעמים זו קריצה שיש בה איזושהי חידניות, אבל הערכים של העבודה, הערכים של החומר, הערכים של uh, האומן או האומנית שצריכים חומרים יקרים בכדי לייצר עבודת אומנות, לא רלוונטיים כאן יותר. והערך התרבותי, שמה שגרם ל... אותו מסחר ער בשנים האחרונות שאנחנו שומעים עליו, בעיקר בהקשרים הללו של שוק האמנות, שיצירה מסוימת עולה עשרות מיליוני דולרים, גם הם פחות רלוונטיים. כי אף אחד לא שמע על ביפל, ומעטים mm -hmm. שמעו על הני אנקאט, mm -hmm. ולרוב האנשים גם לא אכפת, הם לא מבינים. אז שוב השיחה סביב האמנות, שכבר הרבה זמן שדה האמנות אה, נקשר בכותרות בעיקר, בגלל שוק האמנות, mm -hmm. המסחר בו, כן. היא התבלבלה, והיא עברה לשדה אחר, שבו יש בעיקר מסחר, אין בו אמנות, וזה סוג של אה, ניצול, סיבוב, מסוב... סיבוב נוסף על שדה האמנות, כי האמנות פה לא השחקנית הראשית. אבל אפשר
0: אולי להניח שהכניסה הזאת של הכסף לתחום, וההפיכה באמת של, של האמנות לשוק, היא תשפיע והיא משפיעה על האמנות, מכיוון שאנשים, אמנים, יודעים למשל שמשהו מסוים מוכר, ודאי זה יכול להשפיע וגם... אם אנחנו לוקחים, התחלנו עם בנימין, אבל אם אנחנו לוקחים, הולכים בדרך שהוא התווה להוגים פוסט-מודרניים שהגיעו אחריו, כמו נאמר ז'אן בודריארד, mm -hmm. שמדבר, בודריארד מדבר על, 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 על הפיכה של כל הדימויים שסביבנו ליצוג ללא מקור. כלומר, אנחנו יוצרים דברים ואנחנו מציגים את עצמנו ויוצרים דברים על פי ייצוגים שאנחנו חושבים שהם... ש... שכך הם אמורים להיות במציאות, למרות שאין להם שום uh, מקור שעומד מאחוריהם. וה, וגם a...
1: אם יש, אותו מקור, כמו המפה של בודריאר, לפעמים מכסה בצורה כל כך טובה את המדינה, שאנחנו בכלל לא רואים את האדמה שעליה מק... אותה מפה מונחת, כן, זה,
0: והמקור זה, זה, הופך למכוסה. כן, זה המשל היפה של בורכס על, uh, על, על uh, יוצר המפות, ש... נכון שהוא, שהוא מגיע לממלכה, והוא יוצר מפה כל כך uh, מדויקת של הממלכה, שהיא ביחס של אחד לאחד. ואז היא מכסה את כל הממלכה, ואז... אנחנו לא באמת יודעים כבר מה
1: הייצוג ומה, ומה
0: המקור. עולם האמנות נכנס פה אולי לאיזה סחרור בגלל הדבר הזה. נראה לי שקשה לחזות את ההשלכות של, אז של הדבר הזה. קודם כל יש פה איזשהו
1: היפוך. קודם מגיע הערך הכלכלי, mm -hmm. ואז עוברים לדבר על הערך האמנותי. מצד שני, ופה אני רוצה לעבור ברשותך לנושא נוסף, mm -hmm. יש פה איזושהי אוטופיה. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה, בקן תרבות.
0: אתם מלכן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן מדבר עם דוקטור רומי מקולינסקי על ההשלכות הפילוסופיות של NFT. עד עכשיו דיברנו על ההשלכות של הדבר הזה על האומנות. אבל יש פן נוסף שחייבים לדבר עליו והוא האינטרנט עצמו. כי האינטרנט נולד והתפתח כמרחב אנרכיסטי. אוטופי, אנונימי, חף מבעלות על דברים, הייתה בו איזו הבטחה מאוד uh, גדולה שאולי לא לגמרי מחוברת uh, למציאות, אבל זו הייתה ההבטחה של האינטרנט. איפשהו בדרך, uh, הוא לקח פנייה חדה ימינה, נכון? נכנסו חברות מסחריות, uh, הוא, 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 הוא נכנס uh, לעולם הקפיטליסטי, או העולם הקפיטליסטי נכנס אליו, uh, הפך, היום המצב שבו אנחנו נמצאים באינטרנט הוא מצב מאוד מאוד שונה מאיך שחלוצי האינטרנט אה, דמיינו אותו. עכשיו, ה-NFT נכנס לנקודה מאוד מעניינת, אבל בואי נלך רגע אחורה ונדבר על מה, איך, איך, מה, איך דומיין האינטרנט בשנותיו הראשונות ומה קרה ולאן הגענו היום עם הדבר הזה.
1: אוקיי, okay. אז עוד לפני שהאינטרנט נוסד, היו כל מיני חלומות על שיתופיות, mm -hmm. וכל מיני, בעיקר סופרי מדע בדיוני, דיברו על המוח הגלובלי, המוח האנושי, המשותף, על היכולת של בני האדם לשתף רעיונות, לשתף קבצים, לשתף קבצים, נהיה אחר כך, אבל mm -hmm. בעצם לקחו את הרעיון של דמוקרטיזציה. ושל חוסר היררכיה, מה שאנחנו קוראים לו היום ביזור, mm -hmm. של אין מרכז, אין mm -hmm. מרכזייה, אין מישהו ששולט בהעברת התכנים, אין, אין סינון ואין צנזורה, ובעצם חלמו על העצמת האדם, הגדלת ה-capacity של כל אחד מאיתנו, הגדלת היכולות היכול, של כל אחד ואחת, והפיכתנו בעצם למין אנושי אה, מועצם, טוב יותר, חכם יותר, מאוזן יותר. אפס, <laughs> <laughs> דברים לקחו אה, תפנית אה, אחרת, מעניינת. Uh, אני חושבת שחשוב מאוד לציין שכשהאינטרנט החל, הוא החל במימון מאוד מסיבי של הצבא. צבא אמריקאי. הצבא האמריקאי, והוא התחיל באוניברסיטאות. זאת אומרת שאנשי צבא uh, ואקדמאים... עבדו... אבל היה שם ש...
0: חיבור מעניין, זה היה אנשי צבא, ומצד שני באוניברסיטאות ישבו כל מיני היפים מגודלי שיער שהתנורא התלהבו מ... או, לצידם,
1: כי במחלקות כן. למחשבים באותה תקופה, ותקשורת, וכל אותם אנשים שבאמת בנו את האינטרנט, היו, היו קצת פחות היפים. הרעיונות ההיפים קראו ליד, במקביל זה אותם אנשים שקראו את קטלוג. Uh, בעצם מסתבר ששני הקהלים, גם אלה שרצו להקים עולם חדש וטוב יותר בטבע, וגם הם קראו את אותם טקסטים, הם נחשפו לאותם דברים. אבל כן, התפיסה... כן, החיונות
0: האוטופיים של, של סוף ה-60, זה... נכון. משם זה נולד.
1: נכון. אבל uh, כשהגיע הסר יצ'רד ברנרז לי בשנות ה-90, והוא אמר, אני משחרר את האפשרות לכל אחד לפתוח אתר ולחבר אותו, ואותם אתרים יהיו שווים, לא משנה אם אני, אתה, mm -hmm. או כל אדם מכל מקום, מאלה mm -hmm. שפתחו אותו, הוא בעצם ייצר דרך קישוריות, אפשרות לשוויון. ואותו שוויון... הוא-הוא ההבטחה, ואותה דמוקרטיזציה, כי זה לא משנה אם אני יודעת לקרוא או לכתוב, אם אני יודעת עברית או סווהילית, יש לי את האפשרות להביע את דעתי. זה היה נורא
0: מרגש, אני זוכר את עצמי בתור ילד באינטרנט של תחילת שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, זה היה ממש, המונח לגלוש היה כל כך רלוונטי, אתה גלשת בין אתרים מוזרים. דברים uh, הכי ביזאריים שיש, בניתי אתרים נורא משונים, זאת אומרת, זה באמת היה מרחב כזה נכון, דמוקרטי. נכון, וגם היו פורומים, אנשים כן.
1: שהם uh, נהנים מאותם דברים, בין אם זה ממוזיקה, מספרות או מגידול והיינו יכולים להיות אנונימיים,
0: uh, נכון. לא בשמות שלנו.
1: נכון, והאנונימיות היא מאוד מאוד חשובה כאן, כי האינטרנט, uh, או אפילו המרחב הדיגיטלי, מרחב הסייבר, כמו שקראו לו בתחילתו, דומיין כמרחב ללא ממשלות, ללא שליטה. גם ללא זהות קונקרטית. זה לא חשוב מי אתה ומי את, זה לא חשוב איפה גרים, לא חשוב במה מאמינים. תמיד יהיה מישהו שיוכל לדבר איתך, וזה מרחב שממש ניסו לגרש ממנו ממשלות, ממשלות ותאגידים.
0: כן, יש את uh, מניפסט הסייברספייס, uh, נכון. שממש מדבר על זה שממשלות, uh, אנחנו לא רוצים אתכם כן, כאן.
1: בנקים הם, צאו. כן, בנקים צאו. ואותו מניפסט אה, שנהגה שנה, אה, ובכוונה אה, הפך להיות טקסט מכונן, אה, הוא היה מאוד מאוד נאיבי. הוא בעצם אה, בא לומר, אנחנו מייצרים עולם חדש, <מח> עולם שהפיזיות שה, אה, בו אינה חשובה, וכאמור, הדעות של כל אדם הן שוות ערך, אין צורך אין להגביל אף אחד. האנשים יסתדרו לבד, זאת אומרת, אין צורך ברגולציה. ופתאום אנחנו רואים כאן, כעבור כמה עשורים, המצאות uh, יחסית חדשות, כלכליות, שמסדירות מחדש, גם ללא רגולציה קונקרטית, לא של ממשלות, וזה גם מחוץ לבנקים, יש פה איזשהו חוזה חדש בבני האדם. ואנחנו שומעים הרבה על הביטקוין, שאנחנו מבינים שהוא עוד, כל הזמן מתייקר. עוד, עוד, עוד לפני הביטקוין, אבל אני
0: חושב שאנחנו צריכים כלומר, משהו קרה אפילו ב-2005, 2006, זה לא כזה מזמן שנכנסו פייסבוק. Uh, ואינסטגרם, וטוויטר, וגוגל, והפכו את הכל למאוד תאגידי, מאוד ממוסד. נכון. כאילו, איפה ההפכה של...
1: רציתי לקפוץ עשור כי לא ידעתי יש, אם יש לנו זמן, אז כן, אז בעצם קרתה פה תופעה שאפשר לקרוא לה התאגדיזציה mm -hmm. של רשת האינטרנט, ואנחנו רואים פה תאגידים שמתנהלים כמו מדינות, שלפעמים יש להם ממש יחסים עם מדינות, אוסרים על פייסבוק להיכנס למקומות מסוימים, גוגל, רשות אה, כניסה או דריסת רגל בכלל.
0: ואנחנו המשתמשים מהאנשים שהם האונרס המשותפים של האינטרנט, הפכנו למין אזרחים במדינות, אזרח במדינת גוגל, אזרח במדינת פייסבוק, לנו אה, משתמש. תמונה, פרופיל, אנחנו כמו
1: שכפולים על שכפולים. אנחנו אכן שכפולים על שכפולים, אנחנו בעיקר המוצר. יש איזשהו משפט מאוד ידוע שאומר, אם אתה לא משלם, אתה המוצר. ואני חושבת שהמהפך הזה באמת מאוד קשור ליכולת לזהות. משתמש ומשתמשת, שלא לומר על המילה הזאת, היא משתמש, משתמשת, היא מאוד מוזרה. כן. בדרך כלל יש משתמשים בעיקר בעולמות הסמים, כן. אבל אנחנו גם משתמשים באינטרנט. זאת אומרת שכשאנחנו נכנסים לאותם תאגידים, אנחנו חותמים על uh, הסכמים, שהם הסכמים חוזיים מחייבים, ואנחנו לא תמיד יודעים למה נכנסנו. אבל אנחנו מניחים שאותו חופש שהבטיחו לנו, האפשרות תמיד לעלות, לא להיות בודדים, לפגוש אנשים שחושבים כמונו, היא עדיין קיימת, היא בשנות ה... 90 יכולתי להיות uh, גם uh, גמד וגם ענקית, גם uh, איש uh, מסין וגם uh, אישה מנורבגיה. היום הזהות שלי היא מקובעת, היא מקובעת לעני, היא מקובעת לחשבון אימייל, uh, mm -hmm. e mm -hmm. היא לפעמים גם מקובעת לכרטיס אשראי. ובגלל זה גם הרבה אנשים חושבים שהפכנו להיות, לצערנו, אייבורז עם כרטיסי אשראי, זאת אומרת, הפכנו להיות...
0: אנחנו מין היצורים האנושיים שהמכונה במטריקס ניזונה מהם, באיזשהו... אם אנחנו לוקחים את זה עוד קצת... עוד, עוד קצת קדימה, קדימה לדיסטופיה.
1: אז אנחנו עוד לא מחוברים בצורה שבלתי נמנעת להעתקה. אנחנו יכולים להשתחרר מהמכונה, אנחנו עדיין לא במטריקס. אנחנו יכולים לבחור איפה אנחנו ומה אנחנו. אף אחד לא מכריח אותנו שום דבר, אלא אם אנחנו בסין ושם יש מנגנוני אזרחות uh -huh. מאוד משונים וגם okay. קפיטליסטיים. Okay. אבל זה כן משנה את התודעה שלנו. זאת אומרת שהשימוש הזה בחברותיות אה, הממוכנת, החברותיות המקושרת, גורם לנו כל הזמן לצפות לאינטראקציות שלא בהכרח קורות במציאות, ועושה את המיידיות שלה, וגם האופן שבו היא הונדסה, למאוד מאוד מפתה. עכשיו, אותן אינטראקציות אה, דיגיטליות הן לא בהכרח פחותות בעוצמתן, או במשמעות שלהן, או בחשיבות שלהן מאלה אה, שקורות... אה, ביום-יום, במציאות הלא מקוונת, אבל הן הרבה יותר מושכות, כי הן הונדסו כך שנימשך אליהן. אז אני אחזור אה, לא, לעולמנו כן, האומנותי, כן, ה-NFT, כן. כי אני באמת יכולה לדבר הרבה שעות על הדברים הללו.
0: עכשיו הגענו ל-2021.
1: נכון, אז הגענו ל-2021, או שנתיים-שלוש קודם, ואנחנו רואים אה, תופעה חדשה וקצת משונה, שבעצם אה, אה, אנשים, כל מיני אה, אנשים יצירתיים רוצים לייצר... אני חוזרת בכוונה ל-NFT ואני תכף אלך לבלוקצ'יין, הם רוצים לייצר ערך חדש, הם רוצים לחתום סדרות. עכשיו, את אותו היגיון של מדיה משוכפלת, אנחנו מכירים כבר מהצילום, אנחנו מכירים מסדרות, אנחנו מכירים מהדפסים, אפשר למכור את הדברים האלה כשהם ממוספרים. אבל באו כל מיני הוגים ויוצרים ואמרו, בואו ננסה לעשות איזשהו ניסוי ונמספר דברים ונמכור אותם בבלוקצ'יין.
0: רגע, זה מצריך גם כן הסבר, בלוקצ'יין. אז זה בלוקצ'יין. נפתח סוגריים.
1: כן. אז בעצם אה, הבלוקצ'יין מאפשר לנו מעקב אחר אה, מסחר. מסחר במטבעות דיגיטליים, mm -hmm. מטבעות מוצפנים. כן. עכשיו, על פניו כל אחד יכול לקנות מטבע דיגיטלי, והערך שלו הוא משתנה, כמו שאנחנו שומעים, אה, על פי זירות המסחר שלו, אבל אה, אנחנו שומעים גם הרבה מאוד על זיופים ועל פריצות ועל אנשים ששוכחים את המפתח ל... ארנקים שלהם, אותם ארנקים מוצפנים, אותן שורות קוד שיש להן איזשהו אה, ערך מקוון שצמוד אליהן, והפרוטוקולים האלה שבאו להיות, אה, לייצג כל מיני אה, אה, העברות כספים והנפקות כספים הפכו ונהיו מאוד מאוד מסובכים. אז בעצם בבלוקצ'יין אפשר אה, לעקוב אחרי, אחרי כל מיני רכישות, ויש שם את הפרוטוקולים של העברות המטבע, ואפשר לקנות הרבה מאוד דברים באמצעות... אה, אותם מטבעות, ויש כל מיני מטבעות ויש הרבה זירות מסחר. העניין uh, של האוטופיה כאן נכנס באמצעות uh, מחשבה על, על uh, מערכת חלופית, מערכת שהיא מבוזרת, מערכת שהיא עולמית, אבל היא לא נשלטת על ידי בנקים והיא לא נשלטת על ידי מדינות.
0: זה כאילו מזכיר לנו את, ה, את החלום הגדול של האינטרנט.
1: נכון, את ההתחלה של הרשת שבה חשבו שכל אחד מכל מקום יכול ליהנות מכל דבר, כן. או לפחות מאפשרות הגישה לכל דבר. אה, חלום. ופתאום uh, זה מאוד איים על הבנקים. ופתאום זה הפך להיות גם דבר שהרבה אנשים רצו להיכנס פנימה, אבל אין להם את האפשרות להבין עד הסוף את התהליכים פה, ובעצם בני האדם, הסוחרים הפשוטים, הם לא מבינים את המורכבות הגדולה של אותו, אותו עולם חישובי, מתמטי, mm -hmm. הם, לא, הם לא מבינים mm -hmm. את התהליכים, mm -hmm. אבל בכל שלב יש מישהו שגוזר קופון. עכשיו, אותו חופש, אותו יומן עסקאות, Uh, הוא כן uh, מנוהל על ידי איזשהו בית, על ידי איזשהו בית מסחר. ואותו בית מסחר נהנה מכך שבכל uh, העברה, בכל תנועה, הוא מרוויח. Mm -hmm. אבל נכנסים יותר ויותר אנשים, הם רוכשים את אותם uh, מטבעות דיגיטליים, או אות, אותן סחורות שקיבלו ביטוי דיגיטלי, שהן יכולות להיות בית, והן יכולות להיות נשק, והן יכולות להיות קובץ שמישהו קורא לו אומנות. וחלק מהעניין כאן זה שאותה אוטופיה דיגיטלית הפכה להיות אה, למעשה מקום להלבין כספים, בעיקר. Mm -hmm. ואז האוטופיה היא קצת יותר מבלבלת, היא קצת פחות אוטופית לבני האדם הפשוטים, כי אם אה, ניתן לבנ... ל... כאילו, לסחור פה בהכל, ומדינות, משטרות, אה, בנקים לא נמצאים, אז אין כאן שום רגולציה. ו... מעניין. אם uh, יש פה הרבה פושעי סייבר שחוטפים ארנקים, האלימים מבקשים תשלום עבור כל מיני דברים, מבקשים כופר uh, כנגד uh, פתיחה של כל מיני uh, אתרים שנחטפו או חשבונות שנחסמו בביטקוין ולא ניתן uh, להתחקות אחריהם, אז אותה רשת אוטופית, אותו בלוקצ'יין, סובלת מנחיתות מובנית כי אי אפשר לפקח עליה, אי אפשר להבין מה מוכרים בה, אי אפשר להבין מי קונה, מי מוכר. ואותה אוטופיה של uh, מערכת חלופית היא לא עובדת. זאת אומרת שאין בה שום פיקוח, יש בה העברות כספים רבות, אבל uh, גם אי אפשר להבין מי הספקולנטים ומי באמת מאמינים בזה, מי מבינים בזה ועל מי עושים סיבוב.
0: זה מין uh, טכנולוגיה שהיא היא, היא מטרילה אותך מראש בא, באיזשהו מובן, אבל uh, uh, אז עכשיו הכניסה של, של NFT, של האפשרות לתעודת מקור על קבצים, היא הרבה אנשים מהללים אותה כעוד שלב, כן, שלב אוטופי בדבר הזה. מה שאני מתכוון לומר זה שיש כאן כל הזמן מתח בין האוטופיה האנרכיסטית, החופשית, המוחלטת, לכן קפיטליזם אלים כמעט.
1: אז אם אנחנו מתייחסים באמת לקריפטו ארט ול-NFT בתור סוג של תופעה ניהיליסטית, אנרכיסטית, שבאה להטריל את עולם האמנות...
0: הרי אמנות דיגיטלית מראש יש בה איזה אלמנט אנרכיסטי תמיד... אמנים דיגיטליים, ואני ש... מדבר על האינטרנט המוקדם, כן. היה בזה איזה חידוש, איזה משהו מופרע כזה. נכון, ו... בדומה
1: לאמנות קונספטואלית. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על ה-ready made שהתחיל לפני האמנות הדיגיטלית, mm -hmm. ועל אמנות קונספטואלית, שגם לה יש שורשים די מוקדמים, ואנחנו חוזרים אל האמנות הדיגיטלית בתור הממשיכה שלהם, אנחנו יכולים לראות ביסודות מאוד מאוד מתוחכמים ואינטלקטואליים, לא תמיד אמנות דיגיטלית אבל מה שקורה כאן, ב, שאני, אני אומרת את זה שוב, בעולם ה-NFT, בעולם האמנות כביכול, אמנות לכאורה, אנחנו בעצם uh, רואים פה תגובת נגד שהיא יוצאת עלק כנגד הממסד, כי mm -hmm. אין פה שומרי סף, אבל היא תגובת נגד לכלום. זאת אומרת שזה עוד ניפוח של הבועה, עוד כניסה של כספים למשהו שהוא לא אמנות, שקורא לעצמו אמנות, ובעצם אנחנו יכולים לחקור כאן בכלים תרבותיים אמנותיים תופעה כלכלית. אז בתור uh, מישהי שמגיעה מעולמות התרבות והאמנות, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, מעניין. זה מצד אחד יכול לתת לאמנים ואמניות אפשרות להתפרנס מיצירות האמנות שלהם, בלי גלריה, בלי מוזיאון, בלי נכון, שומרי סף. נכון. אתה נכון. מעלה משהו לרשת, מיד אתה מוכר אותו, הופ, התפרנסת. Uh, כל אחד ואחת יכולים uh, לעשות את זה, אבל כן צריך פה הבנה של אותו עולם, וכן קורות פה תופעות מאוד מוזרות שהן קשורות uh, דווקא ליח"צ, דווקא לתהודה של זה. זאת אומרת שזה כבר לא רק עשרות מיליוני הדולרים שיצירות האומנות נמכרות בהן, זה גם השחתה של יצירת אומנות קיימת, זה השחתה של מנגנונים קיימים, וספציפית גם ניסיון לייצר עוד ועוד רעש, עוד ועוד יחד, כדי שעוד אנשים ייכנסו. ואני חושבת שפתיחת, אה, אני בכוונה אומרת, שוק האומנות, mm -hmm. אה, להרבה מאוד אנשים שלא בהכרח מבינים באומנות וקונים משהו בהרבה מאוד כסף וחושבים שהוא מקורי, והם יכולים להקרין אותו, לתלות אותו, לשכפל אותו, ולהגיד, הנה, זה שלי, אה, לא בהכרח נוגעת בסוף ברוב האומנים והאומניות שחיים את החיים שלהם מתוך דחף אחר, לא רק להתפרנס, גם להתפרנס, אבל אה, העניין של המקור הוא לא רלוונטי בעולם של הדיגיטלי. טוב העניין טוב. של הפרנסה... כן, חשוב.
0: כמובן שעולה פה השאלה, מהי אומנות, אבל אנחנו, לזה אנחנו לא ניכנס, כי אנחנו לא נצא מזה פשוט. אבל לפני סיום, הייתי רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת קדימה על החיבור הזה בין עולם האומנות לעולם הדיגיטלי, מה, למה אנחנו צריכים כן לצפות? או למה אנחנו צריכים לקוות, אולי?
1: אוקיי, okay. אז אני אגיד משהו דווקא מאוד שמרני, שאני חושבת שצריך להתחיל את החינוך ואת החשיפה לאמנות מגיל הרבה יותר צעיר. כי רוב האנשים לא מבינים, לא מעריכים, לא חשופים. ובשונה ממדינות אחרות, שבהן רואים הרבה יותר ילדים וילדות הולכים אה, עם הבית ספר ועם ההורים למוזיאונים, האמנות היא לא נגישה, אנשים לא מבינים אותה. וגם כשהזכרת האמנות אה, כאמנות רחוב, אז, אז רוב האנשים לא באמת מבינים, לא באמת מתעניינים, וזה נהיה עוד דבר. אז אם אתה שואל אותי לאן אה, אמנות צריכה ללכת, זה הכרה בזה שהאמנות היא לא בישול, והיא לא כל סוג של תרבות, ולא כל אחד יכול להיות אמן, אלא אנשים שחונכו לזה, מבינים לזה, וגם הייתי רוצה לראות יותר הערכה.
0: ובעולם הדיגיטלי, ספציפית. בעולם הדיגיטלי.
1: אז תראה, יש המון המון יצירות אמנות שעולו לרשת. יש מוזיאונים שלמים שנמצאים ברשת וניתן ללמוד לבד. זה שוב חוזר לאותו עניין של חשיפה וחינוך. אבל גם סקרנות, בלי מסגרת, יכולה להוביל אותנו לכאן. ואנחנו יכולים ללמוד המון וליצור המון. זה עדיין לא עושה אותנו אמנים ואמניות, בטח לא טובים, אבל אנחנו כן יכולים לנסות ולהתנסות ולנסות להבין את ההבדלים, וגם ללמוד על התפקיד החברתי שהיה אה, לאמנים ואמניות ולכל מיני מגמות אה, אמנותיות בעבר, שלצערי הרבה פחות אה, נחוות היום. זאת אומרת שההובלה החברתית-תרבותית היא כבר לא אצל אמנים. היא אצל שפים.
0: כלומר, את אופטימית או פסימית ביחס לחיבור הזה בין העולם הדיגיטלי לאומנות? לא את חושבת שעוד יצאו מזה דברים שאנחנו נסמך עליהם, או שזה רק הולך למקום...
1: אה... לא דיברנו בכלל על AI ועל יצירה באמצעות אה, מחשוב, שזה הרבה יותר מעניין אותי אישית בהקשר ליצירתיות ובהקשר לקשר של בני אדם ומחשבים, מאשר ההחתמה הדיגיטלית ויצירת נדירות מלאכותית. Mm -hmm. אז אני אופטימית מאוד. אנחנו גם לא דיברנו על המחירים הסביבתיים של ה-NFT, שעושים נכון. אותי מאוד מאוד פסימית, אבל uh, אני חושבת שהמין האנושי הוא מין יוצר ומין מתפתח, מין שממציא את הכלים שלו. אז התופעה הזאת שהיא בועה, שהיא מסחר, שיש בה אמנות שאינה אמנות, שבעצם שוק ההון קפץ לעולם האמנות בכדי לייצר עוד ערך, זה משהו, זה יחלוף, לדעתי. Mm -hmm. uh, אני מאוד אופטימית לגבי האפשרות של היצירה עם הדיגיטלי. ואני גם מאוד סקרנית לראות איך הוא ישפיע על, על היום-יום הלא מקוון, הפיזי, שגם הוא לפעמים הולך ומתחבר יותר ויותר עם הדיגיטלי.
0: יפה. אה, תודה רבה, דוקטור רומי מקולינסקי.
1: תודה רבה, נדב נוימן.
0: אנחנו סיימנו. את כל הפרקים של גבוהה-גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסקטים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. יצירת האומנות בעידן השעתוק הטכני, מאת ולטר בנימין כמובן, זה יצא בעברית בהוצאת הקיבוץ המאוחד. המדיום באמנויות סוגיות אסתטיות ותרבותיות, מאת חנה הרציג, זה יצא באוניברסיטה הפתוחה. תז, אזור אוטונומי ארעי, מאת חכים ביי ברסלינג. וכמה ספרים באנגלית שמי שרוצה להרחיב עוד מוזמן מאוד לקרוא אותם. נוגעים לעולם האינטרנט ולהתפתחות שלו, What the Door Mouse said מאת ג'ון מרקוף, ושני ספרים של תיאורטיקן המדיה דאגלס רשקוף שמשלימים זה את זה, סייביריה האוטופי מתחילת שנות ה-90 וטים יומן מ-2019. זהו, אני מקווה שנהניתם, תודה ולהתראות. <אנזינים> לכאן הסכמים. כאן הסכמים. <אנזינים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.